0: Vamos estar orando aqui para começar a dar continuidade ao culto. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra nessa reunião, mas principalmente em nossos corações, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, em fé ao teu encontro. Ministra, Pai, a nós, a tua verdade, a tua palavra, anula de mim a minha carne, todo o meu sentimento humano, para que eu venha ter algo que vem da sala do teu trono a entregar para os teus filhos, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite. Pai, desde já, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos. E clamo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aí, cheio de recada, Éber falou, Eber falou, aí orou tanto para não estar aqui quando ele falou que eu não aí o cara trouxe, vai escandalizar a galera, hein rapaz, vai escandalizar, hein? deixa Deus agir. Antigamente sempre bebia água na garrafa grande, aí um dia fala pastor, tem gente escandalizando, mas é, é isso no início do ministério, aí eu me preocupava muito, que os outros achavam, né? Aí eu parei de beber, a garrafa grande, ninguém que escandalizava. Aí eu, cara, eu bebo água pra caramba, eu vou ficar bebendo 10 mil garrafas. Uma garrafa grande tá bom, né? Ninguém escandaliza não, né? Se escandalizar, na Santa Ceia eu trocaria isso contigo, em nome de Jesus. É água, rapaz. tinha que ser copo de cristal, copo dourado, né? Tá amarrado. Amém? Então vamos lá, gente. A gente está aqui na segunda temporada né, da nossa série do primeiro livro de Samuel e a gente está olhando para a ascensão e queda de Saul. E na semana passada a gente viu é, como Saul ele começou a sua decadência, ele começou a rolar ladeira abaixo ali em seu reinado, em sua história com Deus. E a passagem de hoje, ela se concentra no filho de Saul, Jonatas. E esse é, na verdade, o terceiro de três estudos de personagens seguidos. Amém? O primeiro a gente viu Samuel como exemplo de alguém que terminou bem. Então a gente olhou para Saul como exemplo de alguém que, em vez de terminar bem, agiu por medo e vacilou. Né? Um cara que, ele, diante das consequ... de algumas circunstâncias, ele agiu por medo e acabou vacilando. Né? E agora, hoje, a gente vai olhar para Jonathan como exemplo de alguém que, em vez de agir tolamente por medo, é alguém que, pela fé, foi extremamente corajoso. Amém? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou pedir para que vocês abram a Palavra de Deus no primeiro é. livro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. É. Se você não tiver Bíblia, pega carona na telinha. E se você não estiver hum, achando, glória. abre em qualquer lugar. Faz cara de que achou, mas fala assim, meu Deus! Eita glória, misericórdia! Cadê? Não tem crente nessa casa não, pô? Ou é tudo preguiçoso e só pega carona ali? Baixa o um PP da Bíblia que o dia que fica proibido, rapaz, você já tem baixado, os caras não podem apagar, não. Que isso, pastor? Vai chegar esse dia, meu irmão. Vai chegar. Já tem país que não, não pode baixar o PP da Bíblia, não, tá? Baixa lá que é benção. E diz assim: Jonatas ordenou o seu escudeiro. Vamos, avançaremos até o lugar onde aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redargui-lhe seu pajem, segue a inclinação do teu coração e eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou, eis o que faremos, partiremos na direção deles de peito descoberto, se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Amém? Só até aí por enquanto. Como a gente falou no culto passado, é uma pena que Saul ele tenha agido de forma tola e perdido a realeza dele. É lastimável a gente olhar para um homem que tinha tudo para seguir bem, fazer as coisas diante de Deus, com, com a direção de Deus e vacilar e perdendo a realeza, porque o seu filho Jônatas teria sido um grande rei, amém? Se a gente olhar a história de Jônatas, o coração de Jônatas, a gente vê que ele seria um ótimo rei, um homem com um coração na vontade de Deus. Jônatas é tudo o que o pai deveria ser como rei, ele é ousado, ele é cheio de fé em Deus, e no culto passado, Deus disse a Saul através de Samuel, que ele havia escolhido outro rei, um homem segundo o próprio coração de Deus. Esse homem, é claro, todos conhecem aqui, porque ele é a Bíblia, amém? Quem é esse homem? Quem é o homem segundo o coração de Deus? Ah, então, é claro que é Davi, mas Jônatas também se encaixa nessa descrição. Se olharmos bem profundamente para as Escrituras, veremos que a gente vê que Jônatas ele tem um coração na vontade de Deus, ele tem um coração que poderia se encaixar na descrição de Samuel. Então você não pode ler essa passagem sem se apaixonar por Jônatas e sua grande fé, sua grande ousadia em fé, né? a fé que ele tinha em Deus. E enquanto a gente olha para a fé de Jônatas juntos hoje, a gente pode aprender alguns princípios muito importantes sobre agir com ousadia na fé para nossas próprias vidas também. Amém? Quem quer seguir isso aqui comigo hoje? Amém? Ah, então vamos lá. O primeiro princípio é que não devemos lutar como o mundo luta. Deus não nos chamou para lutar como o mundo luta por aí. O mundo ele luta sujo. O mundo luta por suas próprias regras. O mundo luta por suas próprias causas e de seus próprios caminhos. Mas como cristãos, a gente não deve lutar como o mundo luta. Primeiro de tudo, a gente luta uma batalha espiritual. E agora Saul, em 1 Samuel capítulo 13, ele estava lutando uma batalha real e física, era uma guerra ali contra os filisteus. Mas a gente encontra alguns paralelos interessantes com a nossa batalha espiritual aqui. 1 livro de Samuel capítulo 13, versículo 16 ao 18 diz o seguinte: Saul e seu filho Jônatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Miqumas. O comando de ataque partiu do campo, do, filisteu, do campo filisteu em três grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Beth Oron E o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Então, Saúl e seus homens eles estão lá em Gibeá, enquanto os filisteus estão acampados lá em Miquemais. Aí você deve se lembrar, quem estava aqui no culto passado, vai se lembrar que aí não estava, né? Escuta lá depois no podcast lá do, do, como é que é o nome? Spotify, né? Está nas outras plataformas também, mas nunca lembro que eu não sei. Está aí um monte aí, mas lá no Spotify você acha. Então você, quem estava aqui, se lembra né, que Saul e seus homens, eles estavam originalmente acampados lá em mais? Então esse foi um caso de perder terreno para o inimigo, eles perderam território para o inimigo. Eles estavam em Micmas e os filisteus avançaram e tomaram aquele território. Não apenas Saúl, ele perdeu o território, mas agora o inimigo está enviando grupos de invasão para o norte, para o oeste e para o leste. É quase a galinha azul, né? Leste, oeste, de norte a sul. Né? Isso ainda é da tua época, não? A fim de ganhar ainda mais território. Só, só os coroas lembraram dessa comercial, né? Quem é que lembrou? Levanta a mão. Olha aí. <risos> tu tá rindo, né? Meu? É, é o caldo da galinha azul, rapaz. Só que, como cristãos, envolvidos em vários conflitos, quem aqui tá envolvido em conflitos? Pode levantar a mão. A gente, quem tá vivo, tá envolvido em conflito, não tem como. É a vida, quem tá no mundo, quem tá vivendo, então, ainda mais se você é cristão, vai ter conflito. Então a gente deve sempre lembrar que a nossa luta ela é espiritual e não contra a carne. A nossa batalha não é contra pessoas. Né? Isso a gente vê em Efésios 6,12, que diz assim, por conta a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não está lutando contra outros seres humanos. O teu inimigo não é uma pessoa de carne e osso. O teu inimigo... É o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Quem? Satanás, diabo, canhoto, cramunhão, tem um monte de nome. Né? Então, a nossa luta é contra esse demônio que tenta né, tirar a nossa paz. Os seus problemas não são principalmente relacionados à saúde, à, fi, à parte financeira ou a relacionamentos. Como cristão, a sua luta é principalmente... A sua luta principal, ela é sempre espiritual. Se a gente olhar para o espiritual, a gente vai entender aquilo que está acontecendo no físico. Porque o que acontece no físico é um espelho daquilo que já está ocorrendo no, ocorrendo no espiritual. Amém? Você quer conquistar algo para a tua vida? Conquista no espiritual. Em breve você vai tomar posse no, no físico. Amém? E assim, como os filisteus estavam enviando vários grupos de invasão em direções diferentes, seu inimigo também está em movimento. O nosso inimigo, ele está sempre em movimento, querendo derrubar a gente, querendo pegar a gente de jeito. Né? Em 1 Pedro 5,8 diz assim, Sendo sensados e vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Quem já viu o National Geographic? Como é que o leão se alimenta? Alguém já viu? Eu vi uma... Não, eu já falei essa parte. Mas... Graças a Deus. Então eu vou falar. Eu vi um, um episódio, em específico, né, falando sobre os leões, que eles estavam acompanhando, não sei como é que chama, manada de Gnu, como é que é? É manada? Sei lá, galera lá dos Gnu, Pá, o bonde deles, né, a tropa. Cara, e o leão, ele fica no sapatinho, ele não invade não, cara. Ele fica no sapatinho, em volta, olhando, eles em grupo. Cara, o Gnu, quando nasce, ele tem de 5 a 10 minutos para aprender a andar. E seguir com a galera, porque se não seguir, vai ficar para trás e o leão vai pegar. E eles ficam esperando calmamente, tranquilamente. Um que vai nascer e não vai conseguir acompanhar o um grupo. Um que fica doente, desanimado e vai ficando para trás, e eles pegam esse que está sozinho. É assim que o inimigo age na nossa vida também. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, não... a pessoa não gosta de mim. Ah, eu não gosto de ninguém. Ah, o pastor não fala comigo. Meu irmão o leão está só olhando ali esperando você realmente ficar longe da galera para ele te sapecar porque a luta não é física não é propriamente dito o pastor que não falou com você é um sentimento não é propriamente dito uma pessoa que fez algo contra você a pessoa pode ter, ter sido usada pelo inimigo mas não é contra a pessoa você está entendendo foi dito por uma pessoa que a vida cristã não é um playground mas é um campo de batalha se você quer brincar não é sendo cristão que você vai conseguir isso. Se você veio aqui para uma brincadeira, um playground, você está no lugar errado. Você está envolvido em uma batalha espiritual com consequências eternas e o inimigo está em movimento tentando ganhar um novo território na sua vida. E como que você vai agir? É melhor que você seja autocontrolado e alerta, esteja vigilante. Só que tem muito crente né, que fala assim, vigiar e orar. Aí ora só pela própria vida e vigia a vida dos outros. Não é não? Aqui não, é só no mundo Marvel que tem isso. Aqui não tem isso não, rapaz. É só no mundo Marvel. Mas a gente não luta só uma batalha espiritual. A gente luta com armas espirituais. E mais uma vez a gente encontra um paralelo interessante... Né, a isso na nossa passagem lá do 1 Livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao 22, que diz assim Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todos os israelenses tinham que se dirigir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e inchadas era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Os filisteus eles não apenas superaram em número os israelitas, mas eles também possuíam superioridade militar. Os filisteus, eles controlavam a tecnologia para fabricação de ferro e assim eles foram capazes de limitar a capacidade de Israel de fabricar armas. Vocês estão entendendo? Não havia ferreiros em Israel, então os israelitas tinham que ir até os filisteus para adquirir equipamentos agrícolas e fazer o um reparo neles. A ferramenta de trabalho deles era tudo feita pelos filisteus e eles tinham que ir até os caras, os soldados, de Saúl, ele nem sequer tinha espadas ou lanças. Apenas Saul e seu filho Jonas tinham. Deviam ser soldados que estavam com inchada na mão. Estridente, rastelo, meu irmão. De de pau. Está entendendo? Em outras palavras, essa é uma luta completamente injusta. Saul, ele está em menor número, desarmado nessa batalha. Os filisteus, eles têm mais soldados, mais armamento, armamento superior. Eles têm um armamento de ponta, de última geração e mais avançado daquele tempo. Normalmente isso seria um problema, mas não quando Deus está do teu lado. Amém? Quando Deus está do nosso lado. Você se lembra das palavras de Davi para Golias logo antes de matá-lo? Quem é que lembra aqui? Quem é que lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Misericórdia. Levanta a mão quem lê a Bíblia todo dia. Misericórdia. Olha aí. Deus, tira uma foto celestial. Você está rindo? É triste, cara. Mas é, é, você, você imagina, Deus, Ele inspirou homens para deixar o testamento, a vontade dEle para nós. E a gente rejeita, porque quando a gente deixa de ler aquilo, quantas horas por dia você passa assistindo uma série de televisão, de Netflix, né? Televisão ninguém vê mais, mas de Netflix, de... Cara, e a Bíblia. Ontem eu estava na reunião de pastores e o pastor falou, cara, a gente como homem e mulheres de Deus, né, que os pastoral, a gente tem a obrigação de ler a Bíblia todo dia. Ah, tem dias que você está mal, nem que você leia um capítulo. Ele não falou nem um versículo, não, nem um capítulo. A gente tem a obrigação de meditar na Palavra, ler a Palavra todo dia. Mas, enfim, isso é algo que a gente conquista. Não é fácil, muitas vezes a gente começa a ler e a Bíblia parece um rivotril celestial. A gente começa a ler as duas, três primeiras linhas e daqui a pouco está babando em cima da Bíblia. Se lê deitado, então a Bíblia cai na cara. Não é isso? Só que, cara, é a perseverança. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Porque vai ter um tempo... Vai ter um tempo que a gente não vai ter mais acesso à Bíblia. E o quanto você absorver da Bíblia agora é o que vai fazer diferença nas suas atitudes para passar pela guerra. Amém? Primeiro Samuel, capítulo 17, 47, a gente vê o que Davi falou. Ele falou, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Meu irmão, quando Deus está do teu lado, você não precisa ter maior quantidade de pessoas, você não precisa ter as melhores armas, porque você tem o cara do teu lado, o próprio Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Ele nunca perdeu uma batalha. Deus, os homens perdem, mas Deus nunca perdeu. Você está entendendo? Então, e se você não tiver espada, lança as outras armas terrenas, enquanto Deus estiver com você, não tem problema você tem a melhor arma, que é Deus do teu lado. Como cristãos, a gente não luta como o mundo luta. A gente luta com armas espirituais. A gente lê no Novo Testamento, lá na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, o seguinte, Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu querido, isso pode parecer surreal, mas não é alegoria. É fato histórico e verdadeiro. Deus derrubou as muralhas de Jericó apenas com 13 voltas em volta da, daquelas, daquelas, daquela fortaleza e o um tocado chofar.
1: Né?
0: Alguns devem estar falando, mas foram sete voltas? Não, isso aí, né? né? Hoje a gente... Né? <risos> Não, não foram sete voltas. Eu vou explicar para você, aqui, para ler atentamente a Bíblia. Eram sete dias, uma volta em cada um dos seis primeiros dias, seis voltas. E no sétimo dia, sete voltas. Sete mais seis. Treze. Ah, então foram treze voltas. Treze voltas, tocaram o chofá. aquele negócio que a gente toca aqui, pá, deu, caiu tudo. Aos olhos dos homens... Teria que ter catapulta, aquelas bolas pegando fogo, jogando coisa lá para dentro da muralha para destruir. As muralhas de Jericó, elas eram gigantes. Você entende que aquela muralha tinha casa em cima da muralha? Vocês conseguem raciocinar qual o tamanho, a largura daquela muralha para ter casa em cima? E meu irmão, Deus apenas com atitude de fé ele derrubou aquela muralha. O mundo ele pode usar todo tipo de armas que você não tem permissão para usar como cristão, como violência, ódio, falsidade, fofocas, calúnias, rumores, mentiras, lutas, coisas absurdas. E assim como com Saul, às vezes pode parecer que não é uma luta justa. E na verdade não é justo, mas não do jeito que você pensa. Não é justo porque você tem Deus do seu lado, que significa que você tem vantagem. Eles podem subir com carros e cavalos, mas nós temos o Senhor do Exército. Eles podem vir com o que eles quiserem na mão, mas a gente tem a vitória garantida em Cristo Jesus. A gente tem a vantagem. Não é que seja injusto com você, na verdade é injusto com o mundo. O mundo ele não tem chance contra as armas espirituais que nós empunhamos de amor, oração, fé e evangelho. Que essas são as maiores armas que nós temos contra a fofoca, contra a dissimulação, contra a mentira, a gente tem o amor. A gente tem a fé, a gente tem a perseverança. Essas são as nossas armas espirituais. Então, esse é o nosso primeiro princípio de agir com ousadia na festa à noite. Não lute como o mundo luta. Nós lutamos uma batalha espiritual e lutamos com armas espirituais. Amém? Eu tenho um, um amigo que ele ele é da polícia Deixa eu falar, eu já contei essa história aqui, Pastora não tá aqui hoje, né? Hoje vai ter as seis lá. Hein? E ele, meu amigo de infância, e aí quando ele se converteu, ele se converteu no Bola de Neve lá da Barra, eu era líder lá, só que né, eu, eu, eu sou cria da Tijuca, sou tijucano, e ele morava na Tijuca ainda, eu já morava na Barra, e aí ele foi para uma célula, né? Lá na Barra, lá na Tijuca, tava lá e não sei o que, e aí ele começou a ver, cara, que era o cara que ele era violento. E ele começou a ter raiva e ódio do diabo. E ele falava para mim assim, cara, eu queria invadir o um inferno de R15 na mão e dar tiro na cara do diabo, meu irmão. Cara safado. Queria enfiar a pé na porta e sair dando, de jogar a granada. Eu falei, mas você pode fazer tudo isso, mas não da maneira que você está acostumado, entrar na favela, fazendo as coisas. Você vai fazer isso com as suas atitudes. Porque quando você perdoa, é como se você estivesse jogando uma granada no inferno. Quando você escolhe amar, Aquele que te odeia, você está dando um tiro de R15 na cara do diabo. Aí ele começou a falar, é, eu falei, é, essa é a tua arma, meu irmão. Não tem como fisicamente, porque se tivesse eu também atrava lá, meu irmão, de R15 lá, um tiro na cara daquele capiroto safado que tenta derrubar a gente o tempo todo. Mas a nossa maior arma não é assim. espiritualmente não é essa. Amém? Agora o segundo princípio é que se você quer agir corajosamente com fé, então siga em frente com fé. Não adianta você querer ter fé e você tá toda hora olhando para trás. Toda hora você está olhando para o lado, toda hora você paralisa em algum momento, alguma situação. A fé, ela tem um movimento. E como cristãos, nós devemos sempre seguir em frente com a fé. A gente só deve andar para frente, nunca para trás. Tem tempos que a gente dá uma paradinha. Tem tempos que a gente tem que contornar, mas nunca para trás. Amém? Tem até um filme que não é da minha época, é da época do Júlio, né? Retroceder nunca, render-se jamais. É da vida real. Né? Esse é da minha época também. Você conhece esse? É? Conhece? Olha ele. A gente tem que sempre andar pra frente, meu. Seguir em frente com fé. Há várias coisas que a gente aprende sobre seguir em frente com fé nessa próxima parte que a gente vai chegar aqui. Primeiro de tudo, a igreja deve estar na ofensiva. A gente deve permanecer na ofensiva como homens e mulheres de Deus, como o corpo de Cristo. A gente não está na defensiva. Ao contrário do que as pessoas pensam, a igreja ela deve estar na ofensiva, bater muito para apanhar pouco. Porque as forças de Satanás estão sempre em movimento. O próprio Satanás anda por aí como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Mas a igreja nunca deve estar na defensiva. A gente, não tem, a gente não é coitadinho. Ai, o diabo. Às vezes eu tenho até pena do diabo, porque tem gente que fica botando tudo na culpa do diabo. Ai, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Meu irmão, dá tapa na cara do diabo, pisa no diabo. Mata a besta. Mata a besta. Pô, não sabe não. Esse é Rodolfo, meu irmão. Né? Pô, meu irmão, mata a besta, meu irmão. O negócio é de ficar aí, ali... de diabo, dá tapa na no... diabo. O diabo é o cachorrinho na coleira de Deus. Como isso, É, é. Pô, quem é que leu já o livro de Jó? O diabo não chega perto de Deus. Deus estava tendo a reunião com a galera e ele teve acesso a essa reunião. Ele chega lá, aí Deus pergunta para ele: Por onde você estava, meu irmão? Ele fala: Você estava por aí, pela terra, rodeando, pegando as carreiras aí, sacudindo geral. Isso é a minha tradução, né? a minha linguagem. É, mas não estou falando de Heresia, não estou falando que tá, o contexto é esse. Aí, tipo assim, ele fala que assim, poxa, teu filho, aquele cara ali, ó vou pegar ele. Eu falei assim: não há homem na terra tão reto quanto ele. É, mas ele é assim porque ele é abençoado, tem tudo, faz tudo por ele. Deus, aí Deus fala que assim, tá bom, você pode tocar tudo dele, mas não nele. A vida dele será preservada, ou seja, o diabo só pode ir até onde Deus deixa. Só que Deus ele só permite que as coisas aconteçam porque a gente dá mole. E aí é outro contexto, entraria em outra história, aí seria a administração sobre Jó. Vocês querem a próxima série sobre Jó? Misericórdia, vocês gostam da série mesmo, hein? Essa ainda falta pra caramba. Então vamos começar a orar pra gente chegar em Jó então depois. Amém? Então, cara, ele está em movimento ali procurando a gente, só que a gente não pode ficar na defensiva. A igreja deve estar sempre na ofensiva, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 23. Até. Capítulo 14, versículo 3 diz o seguinte: Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Um dia, Jônatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanzeira, nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o um manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote de Avé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. Então, uma guarnição de filisteus saiu para dominar, nem mais. Uma guarnição, saiu uma galera ali para chegar e pô, meter o, né, meter a bronca ali e tomar o território. Sem o conhecimento de seu pai, Jonatas parte para mim que mais com seu escudeiro. Ele vai no sapatinho, a missão secreta 007, meu irmão. Espião. Não é não? Tipo da CIA, meu né?
1: irmão.
0: O cara foi na missão secreta. Enquanto isso, o Saúl está lá, Gibear, sentado debaixo de uma árvore. Agora ele provavelmente está planejando e administrando a partir dali, mas só que você não pode deixar de ver o contraste nessa situação. Saul ele está sentado, Jônatas está agindo, tá entendendo? Enquanto Saul está prostrado lá, paralisado, sem agir, Jônatas está fazendo o que tem que fazer. Saul ele se contenta em jogar na defesa. Jonatas parte para ataque. Vocês estão entendendo? A gente não é coitadinho. A gente não tem que ficar se defendendo do diabo. A gente tem que atacar e bater muito no inferno. Na verdade, fomos chamados a... Repreende que é o diabo te ligando, hein? Cadê? <risos> A gente não é coitadinho, cara. A gente tem que bater muito. A gente foi chamado a saquear o inferno. Como é que você saqueia o inferno? Ganhando vida para Jesus. Quantas pessoas você evangelizou no mês de setembro? Quem aqui evangelizou 30 pessoas, pelo menos? Levanta a mão. Uma por dia. Quem evangelizou 20? Quem evangelizou 10? Se você sair de casa todo dia... Senhor, me dá uma vida. Eu saio assim todo dia, sabia? Todo dia. Senhor, me dá uma vida. Eu vou cavando oportunidade de pregar. Todo dia eu tenho que falar de Jesus para alguém. Às vezes eu prego até para crente, que eu não sei se o cara é crente, só vou saber depois que eu começo a falar, né? Mas deu mole, levantou a bola, eu chuto, meu irmão. É. A gente tem que entender que a nossa forma de saquear e bater no inferno é saqueando as vidas que estão lá, que estão servindo a Ele. Você está entendendo? Agora, com Saúl em Gibeá, está lá o sacerdote Aías. Aías. ele faz parte do sacerdócio rejeitado de Eli, que é paralelo à rejeição da linhagem de Saúl como rei. E Cabode também é mencionado aqui. O nome Cabode significa a glória partiu, a glória se foi sem a glória. Ou, ou seja, isso é espiritual mesmo. Né? E entre a linha rejeitada de Eli e a linha rejeitada de Saul, a glória realmente havia partido de Israel. Você está entendendo? Mas em meio a essa situação, que é incrivelmente desmoralizante, Jônatas teve toma medidas. Jônatas, ele parte para dentro, ele agarra o seu escudeiro e ele parte para dentro em manobras militares. Ele está numa missão não autorizada, secreta, de operações especiais. Ele era o bope de Israel, meu irmão. Jonatas, me conta o que você faz. Eu pego os filhos teus e assusto o satanás. É, meu irmão. Não é isso? Jonatas, qual é a sua missão? Pegar os filhos e deixar pelo chão. Não é isso? Era o golpe de Israel, meu irmão. O cara estava lá. Agora, por que ele não perguntou para Saúl primeiro? Talvez ele soubesse que Saul ia botar frouxura. Saúl ia botar frouxinho e falar, vai não, filho. fica aí, os caras estão fortes demais, a gente só tem porrete e rastelo esse negócio, né, hum. só os pedacinhos de pau. Só que seja qual for o motivo, Jônatas, ele é um exemplo maravilhoso da missão da igreja pelo mundo hoje. A igreja, ela não deveria estar jogando na defesa, mas no ataque. Sabe por que eu gosto do Ministério Pregadores do Asfalto? Aqueles que, que, que me escutam, sabe? Sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ir lá no inferno, onde o um dia eu estive, e pregar o Evangelho de uma forma que eles não aceitariam se eu não estivesse naquela condição. Um dia eu estive lá do outro lado, um dia eu andava no inferno, um dia eu queria bater em pastor, um dia eu odiava os crentes, um dia eu não queria saber de Deus na minha vida, só que hoje... Aquilo ali me dá a oportunidade de fazer missões onde a maioria das pessoas que estão aqui dentro não, não tem nada contra isso. Não iriam. Ou porque não se identificam, ou porque às vezes tem até medo. Vocês têm noção disso? E eu vou te falar que tem pessoas que têm medo até de mim, cara. Vocês sabiam disso? Teve uma época que falaram aqui na cidade que eu era o pastor motoqueiro fantasma. Uma vez... Deixa eu contar uma história... Eu fui, eu fui lá no, no Rio, né, fazer uma prova no concurso. Aí, ali, ali vocês conhecem Vila Isabel? O negócio vai Chapéu quente, né? Na 28 de setembro. Chá quente. Aí, meu irmão, eu tava vindo assim, aí o sinal fechou. Eu joguei no meio do corredor. Minha moto, ela é grandinha, larguinha, mas eu faço os corredores com ela. Tipo os motoboys, não tão arrojado, mas faço, né? E pum, joguei. Só que a senhora tava com um carro grande, ela jogou um pouco para dentro. Assim, eu tentei desviar. Aí o meu guidão é alto, né, o carro da, da moça era alto, bateu no, no retrovisor dela. Quando bateu no retrovisor, não quebrou o retrovisor, mas arranhou, era aquele retrovisor que é pintado da cor do carro. Eu passei, eu peguei e puxei minha moto para trás para perguntar se ela queria anotar o meu telefone, que eu pagava a pintura, né, o mínimo, né, eu, eu falhei lá, vamos ver. Ela nem olhava pra mim. Não queria nem escutar, tipo assim, vai me bater, vai me matar. Entendeu? Eu barrabudão, com as de fora, colete preto na moto. Com o moleque, com o... Meu irmão, mulher, pô, ficou... Mas eu vou lá naquela galera e falo de Jesus pra essa galera. Eu vou lá e ganho. E aqui, o que Jonas estava tá fazendo retrata como a igreja devia estar tá fazendo pelo mundo, as missões que muitos fazem pelo mundo. Tem pessoas, nós, muitos de nós não são chamados aí ir pro povo árabe pregar o evangelho, mas tem muitos arriscando a vida aí indo lá. É a missão secreta deles. Tem muitos indo dentro da cadeia pregar para criminosos que muitos querem matar. Estupradores, ele merece morrer. Sim, aos olhos humanos, nosso sentimento é esse. Mas, aos olhos de Deus, Deus quer que todos se salvem, que se arrependam. Você está entendendo E qual é a missão da igreja? Saquear que eles estão na boca do inferno. Entregar para Jesus, para se tornarem pessoas salvas. Você está entendendo? A igreja não deveria estar jogando da defesa e sim no ataque. Jesus disse lá em Mateus 16, 18, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Até onde eu sei, porta é arma de defesa, não de ataque, amém? Então, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque a gente vai meter o pé na porta do inferno e vai falar, perdeu, playboy. Perdeu, mané! né? é? é isso? É isso que a gente vai falar. E essa palavra, prevalecerão, é uma palavra que significa prevenir contra. Eles estão querendo se prevenir contra a gente. Só que a gente não sabe o poder que a gente tem através de Cristo Jesus. Que se soubesse, a gente estaria fazendo a diferença nessa sociedade. A gente estaria fazendo a diferença aonde Deus nos chamou para fazer a diferença. Seja na tua faculdade, no teu trabalho, no meio dos caras malucos de, moto, de motociclismo, Aonde for, lá na Cracolândia, tem gente na Cracolândia pregando o Evangelho. É o chamado do cara. Às vezes você não, quer, não pode ir, não quer ir, não é o teu chamado, mas Deus arre o teu coração você semeia com, com dinheiro para o cara continuar lá. Né? A gente tem um pastor rico lá. Cara, sabe? É a missão da igreja, é, é, é ir para bater não para apanhar. Em outras palavras, a igreja está na ofensiva, invadindo os portões do inferno, e os, posto... os portões do inferno, eles não vão ficar de pé contra a igreja. Amém. E essa é a primeira coisa que a gente aprende sobre seguir em frente com fé nessa parte. A igreja deveria estar na ofensiva, batendo muito para apanhar pouco. A segunda coisa é que nada pode pedir o Senhor de salvar. Nada. Nada. Quem impedirá? Essa tu sabe. Quem impedirá? Quem impedirá a... vou... hoje eu tô musical, né?
1: é porque hoje eu completei 38 anos de idade vamos lá 38, né? olha aí é
0: 38, né? que 4, 5, rapaz? tá querendo deixar velho, rapaz? não, hein? Eu fiquei vários anos fazendo 37, agora deixa o eu tempo eu fazendo 38, rapaz. Vamos é? Oh, é isso. Eu rapaz, eu vou morrer jovem, vou re jovem o mais velho possível. É? Tá o quê? Gaguejando muito? É porque eu, eu, eu já tô jovem há mais tempo que você. Eu sou jovem há mais tempo que você, entendeu? Mas eu continuo jovem, vou morrer jovem, só que o mais velho possível. Vamos lá, 1 Livro de Samuel, capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte. No, no desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e o outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ainda ao sul, rumo a Jeba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro, vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Abed de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem, segue a inclinação do teu coração e eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Havia muita coisa que Jonatas ele precisava superar para que a batalha em Miquimás fosse bem sucedida. Primeiro de tudo, o terreno era difícil. Esse território estava situado entre dois penhascos. Um se chama Bozes, que significa brilhante ou escorregadio, amém? Na sua palavra original do hebraico, significa brilhante, reluzente ou algo escorregadio. O outro era Sené, que significa espinhoso, ou um arbusto espinhoso, amém? Na, na raiz primitiva da palavra sené, do hebraico, quer dizer espinhoso. E há, há uma razão pela qual Saul originalmente acampou em Miquimais e porque os filisteus estavam acampados lá, lá fora, lá em Miquimais, agora. Por quê? Era um ótimo lugar, era um lugar estratégico para se posicionar diante de uma guerra, porque era de acesso difícil. Amém? Foi difícil de atacar e fácil de defender. Era uma posição estratégica que devia ser tomada. Mas nada disso vai dissuadir Jônatas de fazer o que ele tem que fazer, porque ele sabe quem está à frente. Muitas vezes a gente põe na nossa vida um monte de dificuldade, a gente põe como se fosse algo impossível. Mas quer, posso dizer uma coisa? Impossível é a especialidade do nosso Deus. Você está entendendo? Ele diz ao seus escudeiros, vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Avé de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou poucos. Ele sabe quem está à frente da batalha. Ele sabe que Ele está indo, não no nome dEle. Ele sabe que pela força dEle seria uma, uma batalha perdida. Até porque Ele só estava a Ele mais um. E os caras estavam em, em, em galera, né? Então, essa foi uma declaração notável. Primeiro de tudo, Jonatas chama os filisteus de incircuncisos. Né? Vocês sabem o que é incircunciso, não é isso? Amém? Se você não sabe, vai procurar depois no dicionário e aí, a gente, né, depois espiritualmente, a gente ministra aqui outro dia o porquê, de tudo. Vamos lá, porque senão a gente perde o foco da passagem. Amém? Em outras palavras, Jonathan sabia que os filisteus não pertenciam a Deus. Porque os homens incircuncisos é um sinal de que eles não pertenciam a Deus. Eles não tinham uma relação de aliança com Deus como Israel tinha. Jonatas foi capaz de agir corajosamente na fé porque ele sabia que estava em um relacionamento com Deus. É por isso que eu falo, cara, lê a Bíblia. Ora todo dia você vai entrar num relacionamento que isso vai fortalecer a tua fé e isso vai fazer com que você olhe as circunstâncias, as lutas, as batalhas, as situações difíceis de uma outra ótica. E você vai entender que, pela tua força, você não consegue. Mas você sabe que você está indo em nome de Jesus, em nome de um Deus, que é maior do que tudo nessa terra. É o Criador de tudo que existe. E aí, meu irmão, não tem como perder. Porque você está vivendo debaixo da vontade daquele que sabe de tudo. Amém? Então, observe a próxima frase. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós. O talvez aqui de Jonas não era falta de fé, mas sim, ele estava disposto a confiar em Deus, não importa quais os resultados. Você entende? Deus está direcionando a fazer isso. Eu não vou envergonhar o nome de Deus, ainda que eu sofra, ainda que eu morra, ainda que aconteça algo. É da vontade de Deus, você está entendendo? É isso que ele está falando, não é falta de fé, talvez. Se ele não tivesse fé, nem ia. Não importa qual o resultado, ele está disposto a ir. Isso é semelhante à atitude dos amigos de Daniel no relato da Fornalha Ardente. Amém? Amém ou não?
1: Que era a pregação
0: que era de 15 minutos aqui, né? Que eu falei, né? Não foi? Da Fornalha Ardente? Não foi assim ou não?
1: Foi? Vocês lembram?
0: Era 15 minutos, né? Mas era 15 minutos cairós, cara. Não foi? Na adoração? Não foi? Foi 15 minutos cairós, não foi? Quem estava aqui? Que isso? 35? 45 minutos? Tu cronometrou, cara? Misericórdia, queima ele, Senhor. É que me deram, pô, cara, olha só, eu tava quase um mês sem pregar, porque aí, é mês de aniversário, todo mundo pregando aqui, eu doido pra falar. Aí, pô, no dia da, da adoração, que fala, pastor, eu tenho um microfone, você tem 15 minutos pra falar. Cara, não faça isso, cara. Eu fiz uma palavra pra pregar em 15 minutos. Uma palavra que, originalmente, ela tinha metade da quantidade de folhas que eu tenho quando uma palavra de um culto normal. Eu falei, então eu vou pregar rapidinho aqui, ó, vai lá, pá, não vai ter muita, mas, pô, meu irmão, mas eu falei mais do que dia de culto, é porque véio, vai brotando no coração, meu irmão, Deus falou, mas aí o que acontece, isso aqui é um paralelo, é muito parecido que aconteceu com o Sadraque, Mesaque e Abidineiro, eles disseram ao hey, rei o Deus que servimos é capaz de nos resgatar mas mesmo que ele não faça não serviremos aos seus deuses ou adoraremos a imagem de ouro que você criou é isso que eles falaram o cara falou assim ó, você vai me jogar na fornalha dente? não estou nem aí mas eu não vou falar contra o meu Deus ainda que eu morra, ainda que eu seja destruído nessa fornalha dente eu não vou me render a um Deus de ouro isso é fé isso é fé. A fé é diferente da presunção. Nunca devemos presumir conhecer a vontade de Deus em uma situação específica. Em vez disso, a fé escolhe seguir a Deus onde quer que Ele nos leve. Em seguida, Ele confia nele nos resultados. É que nem aqueles caras que morrem decapitados lá no Oriente Médio por pregar o Evangelho. Eles sabem que vão morrer, mas eles não se importam porque eles têm a fé de que a morte deles... Vai salvar um monte de vidas, porque se eles pregarem para um ou dois que se posicionarem, centenas e milhares de vidas vão ser alcançadas com a pregação deles. E eles não se importam com o resultado. Eles não se importam com o que eles vão sofrer. Porque eles têm fé de que a palavra de Deus vai se cumprir e eles estão cumprindo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não? Amém! Então, olhe para a fase final de Jônatas, ele fala assim, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Jonatas ele sabia que ele estava em menor número, mas também ele sabia que quando Deus está na fita, quando Deus está na jogada, quando ele vai à frente, os números não importam, meu querido. Deus, ele pode salvar por muitos, ele pode economizar por poucos, e ele pode até salvar por um. Como testemunha a história de Davi e Golias. Davi foi o único que se levantou. E ele salvou por um. O cara tava sozinho, cara. O gigante lá Golias tava lá escravejando e falando: Ah, pode escolher qualquer um. E todo mundo amedrontado com medo. Um cara amedrontou um exército inteiro. Mas Davi falou: oh, meu irmão, comigo não, violão. Aqui o barulho vai ficar doido do teu lado, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Nada pode impedir o Senhor de salvar. Provérbios 21, 30 diz o seguinte, não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade de Deus. Não existe armas humanas, conhecimento humano que vai se opor à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita e ela vai se cumprir, ela acontece. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, muitas vezes vai nos levar a situações difíceis, mas ela é soberana e ela tem um propósito para ser cumprido. Você está disposto a ir até o final pela fé? Você está entendendo? É disso que a gente está falando aqui. Ou como Paulo diz lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus está com você, se Deus é por você, nada vai se opor a você. Então, em terceiro lugar, a verdadeira fé ela resulta em ação. A fé não é um sentimento religioso. Eu não vou falar isso aqui não, eu já falei milhões de vezes. Ah, esse arco é muito fraco. Estou brincando, vou falar. A fé, a palavra fé, ela vem do hebraico emuná. Eu ficava perguntando assim, por que que Paulo escreveu lá em Hebreus 11, explicando o que é fé? Por quê? A palavra fé, no, de, no grego, ela tem a mesma conotação da palavra fé em português, que é o quê? É um sentimento religioso, só que a fé, ela é muito mais do que um sentimento. A palavra fé, ela vem do, do original do hebraico, chamado emuná, que são três atitudes, firmeza estabilidade e lealdade. Ou seja, se você ler agora com essa ótica Hebreus 11 todo, você vai entender que Paulo, ele está falando que a fé é o firme fundamento das coisas mais que a gente não vê. Você está entendendo? Ele está dizendo que, cara, é muito mais do que um sentimento. E aí ele começa a citar várias pessoas que tiveram firmeza, estabilidade e lealdade. A fé... Ela é muito mais do que um sentimento. A verdadeira fé, ela resulta em ação, em atitudes. E não só um sentimento religioso. Eu tenho fé. Se você tiver fé, um sentimento religioso, parar e ficar do lado do céu, só vai cair chuva, granizo, neve, avião quebrado, né? essas coisas aí, mas, cara, não vai vir nada. Deus ele prometeu a terra para o povo. Se eles ficassem lá na, na, na fronteira esperando, com fé, ia acontecer alguma coisa? Não. Ou eles tinham que ir lá tomar posse? Com fé. Eles tiveram que agir. Amém? Amém. Então, para a gente entender, vamos continuar. Capítulo 14, primeiro Livro de Samuel, versículo 8 ao 14, diz o seguinte. Ao que Jônatas afirmou, eis o que faremos, partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, Subir até nós, então subiremos porque é sinal que a nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos e gritaram para Jonas e o rapaz que o acompanhava. Subi aqui, subi até aqui, pois temos algo para dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Iavé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área correspondente ao terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 1.200 metros quadrados. Sabe, um terreno de 1.200 metros quadrados cheio de homens de guerra e os dois sozinhos mataram geral. Mesmo. A, a fé de Jônatas... Ela não era simplesmente uma fé de palavras ou um sentimento religioso. A sua fé era uma fé que agia, que levava ele a ter atitudes. Jonatas ele está num terreno difícil, ele está em menor número diante dos filisteus, ele não tem apoio e, no entanto, ainda está disposto a seguir em frente pela fé. Enquanto Saul está sentado debaixo de uma árvore lá em Gibeá, contando as suas tropas, chorando as mazelas, vendo o que ele vai poder fazer, Jonas está em movimento, contando com Deus... Jonatas diz aos seus escudeiros, partiremos na direção deles de peito descoberto. Vamos de peito aberto, meu irmão. Não vamos botar frouxura, não. Bota a cara, meu irmão. Não é? Tu ri, né? Tu lembra lá de Campo Grande, né? Estado Magaço. É. Bota a cara, né? É. O cara já ri logo. Cara, existe uma ótima estratégia aqui. Mas que grande exemplo de fé ele deu para a gente. Todos os outros estão se escondendo. Todos os outros estão botando frouxura. Devia estar lá assim. Jonathan sai onde o inimigo pode vê-lo. Ele bota a cara, literalmente. Ele está pronto para lutar contra os filisteus se eles vierem até ele. E ele está pronto para lutar contra os filisteus se eles chamarem para ir até eles. Na verdade, se eles o chamarem... Jonatas vê isso como um sinal de que o Senhor deu eles nas mãos dele. O nome de Jonatas, na verdade, significa o Senhor deu. Sabia disso, igreja? Sabia? Sabia? Olha E ele certamente fez jus ao seu nome aqui. O Senhor deu a ele a vitória. Os filisteus o chamam. Então eles vão. E o que segue é uma das cenas de Lucas mais emocionantes de todas as Escrituras. Seria uma ótima cena de um filme. Imagina! Se Hollywood resolvesse gravar essa cena aqui de batalha, os dois, meu irmão. Um, pô, eu fico imaginando ele tipo o cara do, do BJJ, né, meu irmão? Do jiu-jitsu. Double leg, jogando os malucos pra trás, o escudeiro só pá, pá, matando os malucos. Ele, pô, pô, dando os malucos, jogando pro alto. Doideiro, meu irmão. Tu fica rindo, cara? Eu fico viajando quando ele é escritura, cara. Vocês não viajam, Não. Eu pô, passo um filme na minha cabeça, cara. Eu fico viajando. Eu falo, caraca, velho. É que nem, nem. Deixa a palavra aí falar. É, eu, eu, né, eu tenho um filho de 8 anos, Davi, a maioria das pessoas aqui conhecem. E, cara, ele tem que ter o próprio relacionamento dele com Deus, né? E ele está na fase, né? Essa fase é que ele gosta muito de jogar no celular, gosta de muita coisa. Então a pastora fez um trato com ele. Ó, você só vai poder jogar cada dia no celular se você ler pelo menos quatro páginas da Bíblia. Só que não é a Bíblia normal. A gente deu a Bíblia em ação para ele, que é, ela é feita em quadrinhos, sabe? É maneira para caramba. Cara, uma mulher que tá amarradão que ele lê seis, às vezes ele vê, lê dez, aí ele fica indignado. No outro dia ele estava indignado com a, a, com a esposa de Isaac, que fez... É, é, como é que é o nome dele mesmo? Israel, como é que é o nome dele? Jacó. Enganar o pai. Ele estava indignado. Pô, que mulher, meu irmão, fez o cara enganar o pai. Que não sei o que, estava boladão. Ele já criou uma história na mente dele, ainda mais com aquela cena dos quadrinhos ali, cara. você já viram essa bibliação? Já viram? Pô, é maneira. Mas eu não preciso ler a bibliação para viajar naquelas imagens, não. Eu já viajo na minha mente mesmo. Doideira. Agora, meu irmão, seria uma ótima... Cara, a Batalha de Mickey Mouse. Imagina o filme, a Batalha de Mickey Mouse, estrelando Jonathan e seu fiel escudeiro. Os filisteus eles estão num terreno elevado, então e seu escudeiro, eles têm que eles estão em desvantagem. O terreno é acidentado, eles têm que subir usando as mãos e os pés engatinhando. Sabe quando você vai subir nas pedras assim, tem que botar joelho, pé, mão, tá todo troncho. Está vendido nessa situação, o que significa que eles estão completamente indefesos durante a subida, e no entanto, Jonathan chama o significado do seu nome mais uma vez, gritando para o seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los na mão de Israel. Isso é fé. Os filisteus eles podem pensar que tem um terreno elevado, mas Jonathan e seu escudeiro têm um verdadeiro terreno elevado, porque de sua confiança está no Senhor. Você está entendendo? Eles podem pensar que eles estão nas alturas, mas quem está com ele é muito mais alto do que aquele terreno elevado mesmo. Aí já era. Quando eles chegam lá no topo, eles prosseguem com o um ataque em duas frentes. Jonatas vai primeiro ferir vários soldados filisteus, enquanto o escudeiro vai atrás e acaba com eles. Ele só vem finalizando. Um machu derruba, machuca e o outro finaliza. Não é não? Porque quem perdoa é Jesus. é só promoveu os encontros. É isso? A outra vai ficar rindo agora o culto inteiro. E no dois recorrer da luta, Jonatas e seu escudeiro, eles têm 20 homens. Cara, eu não sei quantos de vocês, quantos aqui já brigaram com 20 homens? Eu posso falar que já briguei até com mais. Me arrebentei. Mas isso é coisa do velho homem. Foi do velho homem. Pô, que é negócio de torcida, meu irmão. Doideira, meu irmão. Só que o que acontece? Quando tu... Não vou contar essa história não, te deixa eu parar. Vocês querem escutar mesmo a história do velho homem? Ah, rapaz, ó, eu, eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista, eu, eu era da, da torcida. Só que dentro do Flamengo, lá da torcida do Flamengo, tem rixa entre, tem entre as próprias torcidas, né? Aí a outra torcida... Tava com um problema lá. E eu era o cara meio coincidinho, que eu era que zumbi, eu gostava de arrumar confusão. Aí, meu irmão, veio a galera aí, era uns 30, 40, assim, né? Para me pegar, meu irmão. <risos> agora, meu irmão? Só que veio o primeiro, eu bati no primeiro. Quando eu vi que a galera me cercou, o que eu fiz? Eu abracei o cara e puxei o cara para cima de mim. Eu tô careca hoje por causa disso, cara. Os caras puxaram o meu cabelo, eu era cabeludo, eles puxaram tanto meu cabelo, não é por causa disso, não, eu Meu irmão, os caras chutavam, eu só segurava o maluco em cima de mim, abraçado, e eles chutavam o maluco, meu irmão. Só que isso era numa festa de 15 anos, vocês acreditam nisso? Eu fui odiado pela garota o resto da vida. Aí o meu amigo que me salvou, ele pulou em cima da mesa do bolo, ele subiu em cima da mesa do bolo e pulou. Em cima de todo mundo, com duas cadeiras na mão. Foi todo mundo pro chão, garçom, bolo, todo mundo, meu irmão. Pô, tô te falando, meu irmão. Deu polícia, deu... Ih, rapaz, isso aí deu pano pra manga. Ainda bem que eu não era maior de idade, eu era jovem inconsequente, Jesus me alcançou. Cara, mas então, eu, eu, eu já passei por isso. Só que eu não me dei bem, porque eu não ia com o Senhor. Eu estava cheio dos demônios no meu corpo. Mas, talvez se eu tivesse ido em nome do Senhor, o bagulho ia ficar dando para os caras, né, meu irmão? Mas, cara, imagina, eles foram contra 20 homens. É como as paradas de filme, cara. A ação de Jonas foi o resultado direto da fé dele, cara. Aos olhos humanos, você olha para uma situação dessa e fala, cara, eu não tenho condições. Talvez você esteja hoje, na tua vida, diante de uma situação que aos teus olhos não tem jeito. Que aos teus olhos a derrota é certa. Só que eu quero te dizer uma coisa, experimenta colocar isso na mão de Deus e agir pela fé conforme a vontade de Deus para você ver se Ele não vai te dar essa situação. Pode não ser da maneira que você espera, mas Ele vai te dar. Você está entendendo? A verdadeira fé, ela sempre resulta em ação. Tiago 2,18 diz assim, Entretanto alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. A fé sem obras é morta. Você está entendendo? Você não pode separar a verdadeira fé de obras, de ação, de atitudes. Eles sempre vão andar juntos e você realmente acredita que Deus vai te ajudar a derrotar os filisteus, você vai subir um penhasco engateando e vai fazer o um ataque. Se você realmente acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você vai a Ele pedindo perdão. E se você realmente acredita que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, que ressuscitou no terceiro dia, então você vai confessar, Jesus como teu único Senhor e Salvador e vai seguir Ele em qualquer lugar. Você está entendendo? Essa é a história. Quando você é cristão, não é... a gente não se torna cristão para dizer que é de uma igreja que tem uma prancha no porto, uma igreja que tem as paredes pretas, ou uma igreja que a gente faz parte de um grupinho, um clube social, isso seria um clube. Isso aqui é muito mais sinistro, porque a gente está participando de uma guerra que muitas vezes os nossos olhos não veem. Requer posicionamento e atitude. Não é modinha falar que é cristão. Porque um dia eu servi o diabo com muita vontade. Quando chegava alguém para pregar o evangelho para mim, eu só faltava dar tiro, meu irmão. Às vezes, o me perturbar, esse pastorzinho, pastor é tudo ladrão. Aí cuspiu para o pó alto caiu na testa. Minha mãe me chamava para a igreja: vou, mas não vou levar minha carteira, não, senão vão me roubar. Sempre sobrava uma alfinetada. Porque a luta é grande. Quando a gente está do outro lado, a gente não vê isso. E aí muitos chegam na igreja e acham que isso aqui faz parte de um grupo de autoajuda. Cara, aqui a gente é uma família, é um corpo, um ajuda o outro sim, é uns para os outros, está escrito na Bíblia. Mas isso aqui é muito mais do que um grupo de autoajuda. Aqui a gente está para se fortalecer, caminhar junto e vencer uma guerra. Que só aqueles que estão posicionados e conhecem a vontade do Pai vão permanecer até o final. Que isso, pastor? É. Senão, não ficava claro nos evangelhos que só metade da igreja vai ser salva. E isso é triste, porque a Bíblia está escrita para o cristão. Ah, pastor, só metade é. Se tiver dois no campo, só sobe um, o outro fica. Tudo que fala é, fala de 50%. Agora, qual é a tua atitude? Aumenta o número dos 50%. Porque 50% de 100 é 50, 50% de 1.000 é 500. Vamos jogar de dentro, para dentro da igreja para mais gente ser é salva, meu querido. Botar um milhão de pessoas nas igrejas, servindo o Senhor. 500 mil estão salvos. É bíblico. Amém? Das virgens que estavam lá, metade foi para o saco, metade foi, foi para o noivo. É mentira? Sim ou não? Está rindo? Está rindo de quê, rapaz? É porque foi para o saco? Está entendendo? Qual é a nossa atitude? A gente está numa guerra. Uma guerra declarada. Que muitas vezes ela está na surdina. Mas as nossas atitudes, o nosso posicionamento vai determinar onde a gente vai chegar em Deus. E ele, tá, ele quer te dar a vitória. A nossa maior vitória está na eternidade. E o que, que você tem escolhido para chegar na eternidade? E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto para finalizar. Ah, eu, pô, Já passei da hora, né? Tô, t, t, oito e meio em ponto. Era para eu estar tá acabando. Eu estou no último ponto aqui, rapaz. Vocês estão vendo que eu estou falando para caramba, né? A culpa, a culpa é dele, que me deu o café. Me deu o café. Me deu o café. Não me deu o café? Me deu café. Ele só me deu um, mas eu tomei uns 15 antes, né? Último ponto. A vitória, ela vem do Senhor. A fé leva a vitória, mas a vitória ela não vem da nossa fé, ela não vem da nossa força, ela vem de Deus. Amém. Amém? E há duas coisas que eu quero que você veja aqui, nesse último ponto. Primeiro de tudo, a batalha não é sua, é de Deus, porque nós não temos força para lutar essa luta sozinho. Sabe? Aquele cara que, que acha que não, eu conheço Deus, agora eu vou lutar. Cara, na tua força tu não vai ganhar nada. Né? Conheço um cara que que ele participou de um, de um seminário de cura e libertação, aí ele achou que era o cara. Pegou a apostila com o nome daquele redemônio todo, chegou em casa e começou a repreender o redemônio na vida da família, dos filhos, dos tios, dos avôs. Meu irmão, sem nenhuma cobertura, na Bíblia não fala para ninguém guerrear sozinho. Você não vê, a Bíblia fala que é melhor que sejam dois. Isso fala de casamento, fala de relacionamento, fala de caminhada de fé. Jesus enviou de dois em dois. Amém? Então não entra na guerra sem Deus, sem a vontade de Deus. Que se tu entrar tá no salseiro que não é teu, tu vai tomar é... é, é né? Vai tomar é, é corda, Meu irmão, daqui a pouco o cara tava ligando chorando pra todo mundo. Que cheio de demônio na casa dele, querendo arrebentar com ele. O que era espiritual se tornou físico mesmo. O negócio ficou doido. A gente foi lá resgatar ele. Ele morava no meu prédio. Foi doideira. Mas, você tá entendendo o que eu tô falando? Cara... A batalha não é sua, ela é de Deus, entenda isso. Sem Deus você não consegue nada. Nem é aquela frase de para-choque de caminhoneiro. Você sem Deus não é nada, Deus sem você continua sendo Deus. Não é isso? E aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 15 ao 19, diz assim, Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu. Tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. De ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções, diante disso ordenou Saul aos seus homens. Fazei chamada e verificai quem dos nossos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Ías, Trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote, Deixa por enquanto. Jônatas e seu escudeiro, eles atacam com fé, mas é Deus quem dá a vitória. Deus envia um pavor, você vê aqui que o pavor foi de Deus. Deus enviou um pavor divinamente inspirado para o acampamento inimigo, junto com um terremoto, bem cronometrado, no tempo certinho. Saúl e seus homens, eles tinham medo do inimigo, mas agora as coisas mudaram, O inimigo que tem medo do seu Deus. Os vigias de Saul, eles veem as forças inimigas se espalhando e se reporta a Saul. Saul, ele pede outro número de soldados, outra contagem. E ali ele encontra Jonatas e seus escudeiros desaparecidos. Sim, Saul, ele está contando as tropas novamente. Saul, ele não, não podia ser rei, ele tinha que ser contador, de tanto que ele contava essas tropas. Né? Não é não? Tinha que ser contador, não é não? Aquele... Aquela encenação do Movido pela Eternidade. Saul, contador. Não, mas eu fui rei. Não, eu te chamei para ser rei, eu te chamei para ser contador. Vai contar as tropas, meu querido. E há uma lição lá também. Em algum momento da vida, você tem que parar de contar e começar a se mover, meu querido. Em algum momento da vida, você tem que parar de ficar contabilizando, olhando nos dedinhos as coisas que você faz, as coisas que você tem. E começar a tomar atitude. Então Saul ele mostra mais inconsistência quando ele pede a arca para pedir a vontade de Deus no assunto e depois envia a arca para longe, no meio, sabe, no meio da busca de ajuda divina. Ele, atrás aqui, vamos pedir ajuda, depois mete o pé, vai embora. Cara, Saul simplesmente ele não parece saber o que está fazendo, ele está perdido naquele meio ali. Foi como eu li num comentário bíblico que diz o seguinte: Saúl é uma pessoa que ora quando deve agir e age quando deve orar. A gente não pode ser essa pessoa. Tem momento de orar e tem momento de agir. A oração é orar mais ação. Você tem tempo para orar e você tem tempo de agir. Só que a gente tem que ter o discernimento: qual é o momento de orar e qual é o momento de agir. Tem momentos que a gente tem que tomar atitude, tem momentos que a gente tem que ajoelhar no chão e orar. Você está entendendo? Só que Saul, ele era um cara que ele ora quando deve agir e age quando deve orar, e é claro que a gente precisa fazer os dois. Agora, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15, nos diz o seguinte: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Então essa é a primeira coisa que vemos aqui, a batalha pertence ao Senhor quando você está no meio de uma batalha, que grande encorajamento é saber que essa batalha não é sua, mas é de Deus. Você só precisa ser fiel ao Deus que vai te dar a vitória. Você está entendendo? Você só precisa ser fiel. Então, a segunda coisa é que a sua fé vai, te, vai encorajar os outros a confiar em Deus também. A sua atitude de fé vai fazer com que os outros sejam encorajados. No capítulo 14, versículo 20 ao 23, diz é o seguinte, Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jônatas. Todos os homens de Israel que se haviam embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puderam persegui los combatendo-os, combatendo, -os, combatendo -os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Avém. Cara, por causa da fé de Jonatas, Saul e seus homens se juntaram à batalha. Dois, a atitude de dois homens incendiou todo um povo. Muitas vezes a gente espera que a igreja viva o avivamento. O avivamento começa na individualidade, dentro da tua casa, com a tua família. É você, a tua atitude vai incendiar o resto. Você quer que os outros estejam incendiados para você fazer parte daquela fagulha? Seja você o um incendiador da galera. Seja você aquele que vai ter atitude de fé, que vai na frente e vai fazer com que os outros se juntem a você nessa batalha. Aqueles que ainda estavam escondidos saíram do esconderijo e se juntaram à batalha. Quando você age corajosamente na fé, a sua fé vai encorajar os outros a confiar em Deus também. Era verdade para Paulo no Novo Testamento também isso. Lá Paulo escreveu na primeira, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3 versículo 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Eles foram encorajados com a fé dos caras. E Paulo escreveu a Timóteo em Éfeso, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. A gente tem que ser exemplo para aqueles que estão no mundo. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser... Verdadeiros embaixadores de Cristo A essência de Jesus tem que caminhar em nós Qual é a tua identidade em Cristo? Qual é a essência de Cristo que você carrega? Jonatas ele agiu corajosamente na fé A fé dele inspirou os outros a se juntarem na batalha Mas o resultado final é encontrado no versículo 23 Quando diz assim Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia Deus ele resgatou Israel através da fé de Jonatas, apesar de Saul. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em no nome de Jesus. Na semana passada a gente viu Saul agindo totalmente pelo medo. Mas a grande diferença hoje, quando vemos Jonatas agindo corajosamente com fé. Cara, que encorajamento para nós em nossa própria vida de fé. Nós não lutamos como o mundo luta. Somos chamados a avançar com fé. A vitória ela vem do Senhor. Onde Deus está chamando para você exercer a fé hoje? Eu quero te encorajar. Seja usado. Siga em frente em Cristo, porque o Senhor ele quer te conceder plena vitória hoje. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo essa noite mas eu quero fazer duas orações noite. a primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje e você entendeu que para você vencer as batalhas da tua vida com Cristo o primeiro passo, você tem que entregar a tua vida para Jesus reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador o único capaz de te salvar, de te libertar de te conduzir até a vitória dos terrenos mais difíceis da tua vida e se você quer entregar a tua vida para Jesus, confessando Ele como o único Senhor e Salvador da tua vida, coloca a mão no teu coração nesse momento para orar comigo. Você que quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, fazendo essa oração, coloca a mão no teu coração e repita comigo assim, Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa me perdoa por todo o tempo, por todo o tempo. quem tem longe de ti, mas essa noite eu entrego, eu entrego meu, coração meu coração no teu altar, no teu altar e reconheço, e Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim. E ao terceiro dia. Ressuscitou. É o meu único. É o meu e suficiente. Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida. E me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Continua com a tua mão no teu coração, que eu vou orar pela tua vida, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui no teu altar, são filhos e se arrependeram, entregaram o Senhor a Ti, o coração, reconhecendo o Teu Senhorio, livra-os de todo o mal, de toda a retaliação do inferno, coloque os Teus anjos acampados ao redor deles, conduza o Senhor em fé, em atitude de fé, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sendo a essência do Teu amor por onde eles andarem, levando o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, e que no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combatiu um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu quero fazer a segunda oração, e essa segunda oração é com você que chegou aqui hoje. E talvez hoje você esteja com o Saul, contando os seus recursos, emocionais, espirituais, financeiros, Talvez você esteja no meio de uma grande batalha que você se julga incapaz, seja ela de relacionamento, seja ela emocional, espiritual, financeira. E você está julgando essa luta tão grande, mas Deus está te chamando essa noite a agir pela fé. E hoje, nesse momento, o desfiladeiro que Ele quer que você suba, é o caminho da tua cadeira até aqui à frente para a gente poder orar pela tua vida. Que Ele quer mudar a tua história de vida. Ele quer incendiar o teu coração com a fé que vem dos céus. Porque Ele quer ir à frente das tuas lutas. Ele quer apenas que você confie 100% no coração DELE, seguindo a vontade DELE. Ele quer te fazer ter a fé que confia cegamente num Deus que te ama e que morreu por você. E ao terceiro dia ressuscitou. E se essa palavra foi de encontro ao teu coração e ELA falou com você essa noite, sai do teu lugar e vem até aqui para a gente orar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda, quando você vier até aqui, coloca essa tua guerra, meus irmãos do Senhor, porque ela não é tua, ela é de Deus, tenha fé, Entregue para Deus aquilo que não é para você guerrear. Confia nele. Haja como o Jonatas agiu. Agora você não está sozinho. Você não está sozinho nessa. Você tem uma igreja, você tem uma família, você tem um corpo. Que são como escudeiros. Que vão subir com você nessa batalha. E vão ser usados por Deus. Para derrotar os inimigos. Do Eu não sei quais são os inimigos. Mas a gente está falando aqui de inimigos espirituais derrotam primeiro na nossa mente que derrotam primeiro a nossa realidade de vida fazendo a gente enxergar com os olhos que nos levam a paralisar quando Deus quer que você alargue as estacas, que você alcance outros territórios então sai do teu lugar Deus está falando aqui que tem mais pessoas que precisam sair do lugar e entregar algumas lutas no altar do Senhor declarando que de hoje em diante vocês vão deixar de ficar debaixo da árvore, esperando que algo aconteça, contabilizando os recursos emocionais, financeiros, seja quais recursos você está contando. É tempo de agir, é tempo de, de ir adiante, de seguir em frente pela fé. Então sai do teu lugar, sai do teu lugar, porque Deus essa noite ele está te dando a vitória.
1: A tesoura, a minha fé, e te adoro, te amo, te amo, te Aquecer meu, meu, meu coração, meu amor.
0: Fácil às vezes paralisarmos diante das angústias, das guerras, das batalhas. Só que Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele vai nos capacitar. Ele coloca anjos ao nosso redor. persevera, coloca Deus à frente de todas as coisas, que a tua busca, que a oração seja a tua primeira opção e não a última, porque Deus Ele está no controle de todas as coisas e Ele nos ama, Ele nos ama, Ele é um Pai que quer nos conduzir a cada dia a vitórias, Muitas das vitórias não são da forma que nós desejamos ou da forma que esperaríamos que seria. Mas tenha certeza, quando agimos pela fé, permanecendo e perseverando em Cristo, Deus, Ele dá o território à nossa frente. Senhor Deus Pai, sonda o coração dos teus filhos e tuas filhas assim. O Senhor sabe das guerras e batalhas de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe da necessidade deles, Pai. Mas que eles saiam da paralisia, da apostasia. Que eles saiam da espera para uma atitude de fé. Que eles venham agir com sabedoria celestial diante das batalhas. Colocando o Senhor à frente. E que eles possam ver a Tua mão guerreando a guerra deles, Senhor. E assim, sendo fortalecidos em suas fé, Na fé deles, pai. Pai, que eles possam se alegrar. Que eles possam se alegrar. Que nada venha paralisar. Nada. Faça assim. Faça na vida dos seus filhos. Assim como foi em Neemias: que o povo reconstruiu os muros. E numa mão eles seguravam a espada, e na outra, pá. Pai, que possamos entender A espada representa a Tua autoridade E a paz representa a Tua obra Que nós fazemos A fé e a atitude Que é gerada pela fé Enche os nossos corações com essa verdade e essa convicção Em nome de Jesus Em nome de Jesus E se você recebeu essa oração, você concorda com isso, você crê nisso Aplauda ele de todo o coração. Aplauda Jesus. Pois ele é Deus. E ele está à
1: frente de toda a batalha, de toda guerra. E ele está te dando a vitória essa noite. Aleluia. -se.